2: Buenas noches, soy Héctor Castañeda.
5: Y yo soy Axel Agüero.
2: Y hoy hablaremos sobre una serie de sucesos históricos y fechas trascendentales en México y el mundo. Al concluir el primer tercio del año en curso, los invitamos a detenernos un poco y a mirar hacia atrás como si nos asomáramos por una ventana desde la cual podamos visualizar el acontecer del hombre a través del tiempo.
5: ¿Cuál es la importancia de 2014 para la historia? ¿Por qué es necesario reflexionar sobre aquellos acontecimientos del pasado que destacan en el calendario de este año, por su trascendencia, por el impacto que han suscitado y por la huella que han dejado y que perdura hasta nuestros días?
2: No cabe duda de que este año que estamos viviendo está lleno de efemérides que están siendo recordadas en todo el mundo, en nuestro continente y especialmente en México.
5: Aquellos historiadores que tienen una visión más amplia de la historia están recordando 1200 años de la muerte de Carlomagno, Magno, quien había sido coronado por el Papa León III en el año 800, unió gran parte del continente europeo y fundó el Imperio Carolingio.
2: Sin embargo, en una perspectiva menos amplia, más bien de carácter secular, nos remontamos a los siglos XIX y XX y encontramos eventos de gran trascendencia. En el orden internacional destacan en 1814 la abdicación de Napoleón y su exilio a la isla de Elba, el retorno de Fernando VII a España al concluir la ocupación francesa y el inicio del Congreso de Viena que se aboca a la restauración de las monarquías y de las fronteras previas a la expansión del imperio napoleónico. En México, inmerso en el proceso independentista, se promulga la constitución de Apatzingán.
5: En el siglo XX se debe subrayar como acontecimiento trascendental el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, el 28 de junio de 1914, que da el pretexto para el ultimátum de Austria a Serbia y de ahí la declaración de guerra que involucra a los integrantes de las dos alianzas que habían formado las principales potencias europeas. Con este hecho se inicia la Gran Guerra, más tarde conocida como la Primera Guerra Mundial, iniciada exactamente hace 100 años.
2: Como dato interesante, cabe mencionar que en ese mismo año, más concretamente el 26 de septiembre, se realiza la inauguración del Canal de Panamá, que permitía el tránsito de entre los océanos Pacífico y Atlántico, facilitando la eficiencia del tránsito del comercio internacional.
5: México en ese contexto tiene su propia problemática en medio del curso de la Revolución Mexicana, con la agitación, la violencia y la inestabilidad propias de un proceso de esta naturaleza. En este ambiente... En 1914, el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, decide involucrarse y envía barcos a las costas de Tampico y Veracruz, de tal manera que cuando su congreso le extiende la autorización, decide el desembarco y una ocupación que concluye el 23 de noviembre de ese mismo año.
2: La conmemoración de todos estos acontecimientos, y de manera particular de cada uno de ellos, y de otros que no podemos mencionar para no hacer la lista más larga, ha suscitado entre los especialistas que participan hoy, en Tiempo de Análisis, una serie de inquietudes respecto a las cuales te invitan a analizar y reflexionar.
5: Quédate con nosotros en Tiempo de Análisis, porque hoy haremos un recuento histórico de fechas trascendentales en México y el mundo.
6: Hola, ¿cómo les va, queridos...? Amigos Radio Escuchas, qué bueno que nos acompañan en una emisión más de tiempo de análisis, son las 8 de la noche con 8 minutos y estamos transmitiendo completamente en vivo a través del 860 de amplitud modulada. Saludos a todos los que nos están escuchando vía internet. Con mucho gusto los saluda su amigo Alonso García. Nuestros teléfonos en cabina para que se comuniquen con nosotros son el 5536-8989. Repito, 5536-8989. Lada sin costo, 01-800-505-2689. 88. En redes sociales pueden estar en contacto con nosotros en el Twitter a la siguiente dirección, arroba, tiempo, análisis, y en el Facebook en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM. Si quieren seguirnos vía internet pueden hacerlo en www.radiounam.unam Punto MX. Bueno, pues ustedes ya lo escucharon en la cápsula introductoria, el día de hoy vamos a estar hablando en tiempo de análisis de el recuento histórico de fechas trascendentales en México y en el mundo. Y en la mesa nos acompañan Iliana Cid Capetillo, buenas noches, ¿cómo estás? Eva Luna Ruiz y Luis Alberto de la Garza. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Les voy a leer un poquito, amigo Radio Escuchas, eh, el amplio currículum de cada uno de mis invitados. Eva Luna, licenciada en Relaciones Internacionales con estudios de maestría en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Profesora adscrita al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde ha impartido clases durante varios años. Ha colaborado también con la Universidad Panamericana y la UAM Co a nivel licenciatura y maestría, entre otras. Por otra parte, Iliana Margarita Cid Capetillo es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ...y obtuvo el doctorado en Relaciones Internacionales, Unión Europea y Globalización por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora, investigadora, adscrita al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ha participado en congresos nacionales e internacionales y cuenta con diversas publicaciones en revistas especializadas, además de coordinar diversas obras... Luis Alberto de la Garza, licenciado en Historia, maestro en Sociología, doctor en Historia, profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dando clases como Historia Mundial, Pensamiento Político Mexicano. Autor de varios libros en colaboración y autor del libro, Carlo Vidua, un viajero, Piamontés del siglo XX. Bienvenidos. Muchas gracias Bueno, pues vamos a comenzar con la mesa Y sería importante comenzar preguntando ¿Cuál es la, el sentido de las conmemoraciones? ¿Quién desea comenzar?
0: Nuestro historiador nos va a dar la, la introducción por, por el sentido precisamente de recuperación de la historia Y de, y de la memoria, ¿no? En, claro. en la sociedad
1: Bueno, eh, un poco la, la idea yo creo que sería central eh, ¿Por qué hacemos estas conmemoraciones eh, históricas? Eh, pues obedece a motivaciones muy diferentes, es decir, desde recordar un hecho histórico que forma parte de una identidad nacional, hasta la victoria sobre un enemigo, en fin, hay muchas maneras así. Creo que el Digamos, el pretexto de estas conmemoraciones para nosotros en este caso ¿no? es, eh, yo diría fundamentalmente, el cumplimiento de un centenario de uno de los acontecimientos quizá más importantes de la historia moderna y contemporánea, que es la Primera Guerra Mundial. ¿no? Pero eh, en este caso tenemos otro tipo de sucesos ¿no? que... Eh, servirían pues, mejor como referencia, contrapunteo para esta conmemoración, de la cual pues supongo que se harán muchas otras actividades, digamos, sobre este eh, acontecimiento que marca, repito, la entrada prácticamente del siglo XX. Y uno de ellos sería internacionalmente eh, pues, eh, la derrota ya casi final de Napoleón, en 1914, y la formación del Congreso de Viena, sobre el cual se trató justamente de ordenar la vida europea después de la Revolución Francesa y el Imperio. Eh, y que daría, pues, como consecuencia una larga serie de acontecimientos entre restauración y revolución, que serán, pues, la característica más importante de la primera mitad del siglo XIX, hasta la conformación ya de la Europa capitalista y colonialista de la segunda mitad del XIX, en donde se veía al mundo en una visión eh, positivista como un mundo que avanzaba hacia un. Un nuevo orden hacia una situación ya de eh, universalización y sobre todo de imposición de los valores del Europa Occidental al resto del mundo, como si esto fuera la panacea, digamos, en el sentido de que la colonización del siglo XIX, pues sirvió, eh, digamos, de justificación eh, positivista eh, al colonialismo, porque los europeos se sentían los depositarios, digamos, de las mayores virtudes humanas y eh, la conquista del África, la imposición europea en Asia, eh, la subordinación latinoamericana, etcétera, estaban todos en esa situación porque el mundo entraría en esta ...pues renovación prácticamente de la, de la historia... ...en donde los avances de la ciencia, de la tecnología, del comercio... ...pues harían eh, justamente un prácticamente un mundo feliz... ...no a la manera de Huxley, pero un mundo o sea. feliz... ...o sea de casi casi la el regreso al paraíso terrenal... ...y sin embargo lo que tiene como principio esta nueva realidad... ¿sí? es la primera guerra mundial ¿sí? donde no solamente se quiebra toda esta idea ¿no? sino dará lugar pues al siglo XX ¿no? y ahorita nos referiremos un poco porque digo que a partir de 14 al siglo XX ¿no? con toda una serie de catástrofes eh, verdaderamente impresionantes y el 14 es la verdad eh, un punto central Clave. en la explicación exactamente de, del mundo contemporáneo fíjate qué curioso
0: el número cabalístico es trece. Sin embargo, hoy que estamos en el catorce, encontramos desde el principio de año empezamos a notar que es un, un año con muchos significados. Y es un año en que nos encontramos en esta situación un dilema de si celebramos o conmemoramos las fechas. Uh -huh. La mayor parte de las fechas que estamos... Eh, ...reseñando, digamos, en este... ...recapitulando ahora... ...no son para celebrarse...
6: ...no son para...
0: ...no, pero sí son para reflexionar sobre ellas... ...porque hay como cortes históricos muy significativos... ...como decía el doctor de la Garza... ...1814, 1914, 2014, ¿no? 1814 nos marca una época que es espléndida en la historia está llena de personajes muy atractivos, ¿no?, que han llamado la atención de los más eh, destacados pensadores de la ciencia política y de la historia. Por ejemplo, Kissinger admiraba a Metternich por el papel que juega en el Congreso de Viena, pero yo admiro a Talleyrand, por ejemplo, uh -huh. porque es sumamente hábil para colocarse en los diferentes momentos históricos y para finalmente incidir en las decisiones que se están tomando, ¿no? Pero además 1814 tiene otros significados, eh, es el cierre de la expansión napoleónica, ¿no? Y entonces eh, en España se retiran
1: eh, los franceses, José
0: Bonaparte, ¿no? Que había estado ocupando la península, lo que había dado pie en las colonias americanas, o sea, las hispanoamericanas, empezaran a pensar en esta idea de lograr su independencia. Para 1814, cuando se está reuniendo el Congreso en Viena, en las colonias americanas, en los eh, virreinatos, en las capitanías, está floreciendo todo este pensamiento de independencia, ¿no? Y esta guerra de independencia en América... También se reproduce en España, pero es la guerra de independencia contra los franceses. Uh -huh. Y entonces encontramos que Europa, España, América Latina tienen cambios muy interesantes que van a definir lo que continúa del siglo XIX.
3: Sí, también yo creo que valdría mucho la pena considerar el papel que está teniendo Estados Unidos en, en, en ese nuevo escenario, ¿no? Y aunque, bueno... Como todos sabemos, eh, dentro de las primeras colonias que llegaron a, al territorio de Norteamérica, había franceses y británicos. Eh, ellos eh, pensaron en crear una nación como ninguna otra, incluso aplicando todas las ideas liberales de la enciclopedia y de la ilustración, ¿no? todas las ideas, pero sobre todo eh, considerándose ellos mismos eh, una nación que, señalada por Dios para erigir el, el destino del mundo. Entonces, a diferencia de los europeos, los estadounidenses consideraban que era muy importante eh, lograr la conquista, pero no de los territorios como lo habían hecho los europeos, ¿no? porque constantemente los habían estado observando, sino que era a través de la conquista de los mercados. La idea de Estados Unidos en este en este momento histórico era expandir su, los, las 13 colonias, ¿no? al Pacífico y entrar a, a, a los mercados asiáticos, ¿no? tener el contacto con, con Asia, sobre todo con Japón y China, eh, aprovechando toda esta idea de las puertas abiertas. Entonces, Estados Unidos sigue estando muy, eh, siendo muy observador de lo que pasa en Europa a través de diplomáticos y embajadores. Sin embargo, bueno... Eh, Tiempo después vamos a ver que cuando se aplica la doctrina eh, Monroe en 1832, eh, aleja precisamente a todas eh, estas naciones europeas para consolidar su hegemonía en todo el continente. Lo que tú nos señalabas, bueno, cuando las todas estas grandes eh, naciones europeas se van del continente, quien prácticamente conquista los mercados son los estadounidenses. Y a partir de ahí va a empezar esa hegemonía que después se va a engrandecer cuando al empieza la guerra siglo. al siguiente siglo, ellos proponen la sociedad de naciones y luego, bueno, la van a transformar. Tienen mucha injerencia en los asuntos europeos, pero hasta cierto punto, ¿no? Sí. Entonces, eso es muy importante.
1: Claro. Ahora, sí, pero, eh, no digo también, en, particularmente, digo que el programa se refería obviamente también al caso mexicano. Sí. Eh, pues tenemos en 1814 la primera constitución. De los insurgentes La Constitución uh -huh. de apachingán, eh, Muy discutida Muy discutible en otros sí. sentidos eh, Es eh, También el principio del fin De Morelos justamente por salvar Al Congreso y a la Constitución El eh, mismo digamos,
0: Morelos A quien Napoleón admiraba sí. Ese es un dato ¿no? curioso sí. de la historia
1: Y entonces eh, el, eh, Esta referencia pues, Es muy importante Diez años más tarde ¿No? Tendremos la constitución de 1824, es decir, la primera constitución republicana del México independiente. Entonces, bueno, son otra vez una serie de, de números, si quiere ver, que se eh, relacionan entre sí. Y eh, otro acontecimiento también, digamos, de hace 100 años es el desembarco norteamericano en plena revolución, ¿sí?, eh, un intento de los norteamericanos de pacificar ¿sí? a este México bronco, ¿no? O sea, con el cual ya no sabían qué hacer. Y que, por cierto, pues están haciendo los preparativos para este primer centenario de la invasión norteamericana, bueno, de una nueva invasión norteamericana a, a México. Uh -huh. ¿no? Sí.
0: Yo creo que el siglo XIX... Tiene muchos significados en el sentido de cómo se está constituyendo o cómo se constituye todavía la eh, configuración del poder a nivel internacional y cómo todavía la historia es muy eurocéntrica, pero se encuentra el dato que señala Eva y que muy atinadamente destaca de que Estados Unidos ya se está perfilando como una gran potencia, es decir, este intento de restauración que... Eh, realizan los, los grandes imperios europeos, hasta cierto punto es difícil de conseguir, es, es un fracaso, porque por una parte su propia sociedad está cambiando, ¿no? La restauración de las monarquías legítimas choca con estas fuerzas internas de carácter social que Luis Alberto analiza en el libro de Carlo Vidua ¿no? las revoluciones sociales que se van sucediendo a lo largo del siglo. Un siglo que aparentemente es pacífico, es la etapa de la paz perpetua, pero es una paz armada, ¿no? Se están preparando. Las contradicciones que hay entre las potencias son eh, muestra de que sus intereses están chocando de manera radical, de tal manera que las alianzas y alianzas a lo largo de todo el siglo XIX llevan a los países en ocasiones a estar de un lado y en otras de otro lado, pero todavía en un sentido muy europeo. Y luego también está, para rescatar a, a Estados Unidos, esta contradicción que hay en su clase política respecto al aislacionismo o a la participación. Ese es un tema interesante sí. que Eva maneja muy bien, ¿no? Ahorita,
6: al regreso, ¿les parece? Si tocamos claro sí. de una vez ese tema, entramos claro contigo. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa. Sí. Amigo Radio Escucha, si tienen alguna pregunta o algo en especial, un tema que no hayamos tocado ahorita en este momento, alguna fecha. Que se les venga a la mente, compártanla con nosotros al 55 36 89 89 o a través de las redes sociales. Vamos a hacer una pequeña pausa, 8 de la noche, 24 minutos.
4: Aunque el siglo XX contiene un número significativo de acontecimientos, los cuales cumplen ya varias décadas, la lista es larga, pero nos limitamos a mencionar. En 1944, el desembarco de los aliados en Normandía y la realización de las reuniones en Dumbarton Oaks, preparatorias de las Naciones Unidas. En 1954, el golpe de Estado contra el gobierno de Jacobo Arbens en Guatemala. El triunfo de Vietnam contra Francia y el armisticio de la Guerra de Corea. En 1964, el incidente del Golfo de Tonkin, que implicó la escalada de Estados Unidos en Vietnam la expulsión de Cuba de la OEA y la entrega de El Chamizal. No debemos dejar de mencionar que hace 25 años, la noche del jueves 9 de noviembre de 1989, se produjo el derrumbe del Muro de Berlín, que había empezado a ser erigido en 1961. Se extendía por 45 kilómetros y separaba a la República Democrática Alemana y a la República Federal, pero sobre todo era el símbolo de la división del mundo en dos bloques, el socialista y el capitalista lo que lo convertía en el referente histórico de la Guerra Fría. Pero también vale la pena recordar que hace 20 años entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, al mismo tiempo que se anuncia el levantamiento en Chiapas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN. ...y más cercano en el tiempo, entre los hechos preocupantes de este siglo XXI... ...se cumplen 10 años del atentado terrorista que se produjo en Madrid... ...el 11 de marzo de 2004, en las estaciones de trenes de Atocha y Santa Eugenia... ...con un saldo de 191 muertos y 1.500 heridos. ¿Cuál es el sentido de las conmemoraciones? ¿Hasta qué punto el público en general se interesa en los acontecimientos relevantes del pasado? ¿Cuál es la importancia de difundirlos y procurar su comprensión... ¿En qué radica la trascendencia de cada uno de ellos? Continúa con nosotros y resuelve con nuestros especialistas estas interrogantes, esta noche en Tiempo de Análisis.
6: Estamos de regreso en Tiempo de Análisis y nos acaban de sintonizar. Estamos hablando el día de hoy del de recuento histórico de fechas trascendentales en México y el mundo. Ahora sí, Eva, tienes la
3: palabra. Muchas gracias. Bueno, pues retomando un poco esta cuestión de la doble moral también que tiene Estados Unidos en relación a sus participaciones ¿no? en todos los asuntos europeos, pues ya lo habías yo señalado un poco antes, ¿no? O sea, tiene constantemente, si algo le ha funcionado a Estados Unidos, creo que a lo largo de su historia es, eh, y lo vemos hoy con los famosos Wikileaks y todos estos asuntos de, del espionaje que hacen a, ahora a nivel internacional, pues ya lo hacía desde entonces, estas prácticas no son de ahora. Eh, constantemente sus embajadores la función que tenían era espiar, y toda esa información les permite a ellos ser pragmáticos porque con el análisis pueden diseñar estrategias y saber cómo operar en ciertos momentos eh, que para ellos son fundamentales en diferentes lugares precisos que para ellos son fundamentales por la cuestión de los recursos. Si, si habláramos del petróleo, bueno, no acabaríamos. Yo creo que se necesita un programa entero. Entonces, es bien importante pensar que Estados Unidos es una nación que desde ese momento ya está ya tiene un esquema de operación muy muy particular. Eh, y, y no hay que perderlo de vista, ¿no? Porque además, eh, después de que termina la Primera Guerra Mundial, es el que propone la creación de la sociedad de naciones, uh -huh. un nuevo orden internacional, pero acorde a sus intereses.
0: Na, hay nada más un dato. Uh -huh. A Woodrow Wilson se le reconoce como el presidente idealista, representante del ideal democrático, de libertad, etcétera, etcétera, que efectivamente cumple ese papel en, la, en el cierre de la Primera Guerra Mundial, pero... No hay que olvidar que es el mismo Woodrow Wilson que ordenó eh, la invasión el a Veracruz, como venía mencionando el doctor de la Garza, ¿no? Sí. Es el mismo Woodrow Wilson que un año después, en 1915, interviene en Haití y se queda un largo tiempo ahí, Estados Unidos, gobernándoles la isla. Habría que ver en estos antecedentes de eh, intervención en Haití si no hay algunas de las razones del desquiciamiento que se produce en esta eh, nación que tiene como mérito el haber sido la primera colonia en independenciarse en, en América, ¿no? Uh -huh. Este Haití valeroso este y
3: esclavos, además fuerte,
0: ¿no? Eh, que de todas maneras es arroz, arrasado por las fuerzas de Woodrow Wilson igual que en Veracruz, invasión que llegó hasta México, ¿no? Claro. Ciudad... No, 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 no,
1: en Veracruz, o sea, la de catorce, es nada más en Veracruz, pero digamos es muy importante, muy significativa, aunque sus pretextos son también muy variados. Yo quisiera tratar eh, muy rápido otro asunto. Eh, porque están teniendo este contrapunteo 1814 1914 eh, 1800 a 1914 eh, sin embargo entre los historiadores hay una idea digamos no necesariamente cronológica del siglo largo del, que es el 19 y el siglo corto que es el 20 ah, sí. eh, entonces para esta idea la, eh, de, de hecho el siglo 19 nace con la revolución francesa el acontecimiento que pues marcó en los viejos manuales el principio de la eh, contemporánea uh -huh. que ya no es tanto pero bueno eh. y eh, este siglo que empieza en 1989 terminará hasta 1914 porque hay una serie de elementos que le dan continuidad como tú decías eh, después de las guerras napoleónicas Europa entra en un periodo de eh, pues, no guerra pero digamos cuando digo no guerra no quiere decir que no existan conflictos no hay guerras eh, digamos de varios países sino conflictos eh, localizados eh, digamos por problemas bilaterales eh, con excepción de la guerra de Crimea, que se involucra a Inglaterra, Francia y Turquía en contra de Rusia,
0: hablando de eh, Crimea, ¿ves? hablando de Crimea, Radio. es decir,
1: justamente, y con la participación oportunista, diría yo, del Piamonte en, en el conflicto ¿no? que ya estaba buscando, digamos, Kabur la, la alianza con Francia para atacar a los austriacos. ¿no? Eh, pero todas las demás son guerras, eh, repito, entre dos eh, países, o sea, sí las hay y está lleno. ¿no? Y sin embargo, hay también una gran eh, cantidad de acontecimientos sociales muy importantes, las revoluciones del 20, las del 30 y las del 48, que son, digamos, de otra naturaleza, sin olvidar, por supuesto, la comuna de París, o sea, aunque no entraría dentro de, de nuestro esquema, digamos, de los 14, ¿no? uh -huh. en este sentido. Y luego vendría el siglo corto, ¿no? o sea, que es el siglo XX de 1914, que la Primera Guerra Mundial daría la referencia, y la caída del Muro de Berlín en 1989, ¿no? eh, que es importante porque finalmente el XIV ¿sí? eh, marcaría no solamente la guerra, sino parecería también eh, el fin del sueño europeo de la hegemonía mundial, o sea, el capitalismo, las virtudes eh, europeas, sus sistemas de organización, ...servirían como modelo universal y parecía efectivamente el triunfo del capitalismo. ¿sí? Pero la Primera Guerra Mundial trae también consigo la Revolución Rusa y con ello claro. la alternativa socialista. Y entonces aquí está 1914, que produce de alguna manera la Revolución Rusa, ¿no? Y luego la caída del Muro de Berlín, que es el comienzo del debacle del mundo soviético, ¿no? O sea, en estos términos. Sí, ¿no?
6: Bien, tenemos una llamada de nuestros radioescuchas Nos llama Eduardo Maldonado, de lo más estrella Gracias Eduardo por estarnos escuchando y pregunta A un siglo de la invasión a Veracruz Hay muchos actos oficiales conmemorando este evento Pero no hablan de quién fue el agresor Bueno, pues
0: justo Woodrow Wilson
1: Y la Marina Norteamericana Sí, la Marina
0: Woodrow Wilson... Al ver la inestabilidad que había en México Ordena eh, el estacionamiento de fuerzas navales Enfrente de Tampico y de Veracruz Y solicita la aprobación del Congreso De tal manera que no podemos personalizar La supuesta culpa o la responsabilidad Porque el Congreso norteamericano Le da la autorización a Woodrow Wilson Para desembarcar en Veracruz, ¿no?
1: Sí Ahora hay una acción Perdón que meta una acción anecdótica eh, pero el autor de la novela El gato pardo, Lampedusa uh -huh. eh, Escribe en otro libro cuáles son, dice, nuestras primeras memorias históricas ¿no? eh, Y entonces dice, bueno, de niños pasamos por una serie de acontecimientos Que percibimos pero no tenían la dimensión histórica Hablando un poco de esa cuestión de los recuerdos y demás y eh, dice, yo eh, tenía cinco años cuando estaba en mi casa con mi madre y de pronto llega mi padre todo exaltado diciendo que había matado al rey de Italia o sea, un atentado. Y entonces, bueno, yo lo oí y entonces me di cuenta de todo el barullo de la casa, pero dice, hasta muchos años después entendí, digamos, a de qué se trataba. O sea, su, su primer recuerdo histórico era eso, pero después concientizado. Uno de mis primeros recuerdos históricos, hablando de esto de Veracruz, eh, es una cuestión que yo no entendí hasta mucho tiempo después. O sea, cuando yo tendría unos pocos años, eh, ya son muchos, eh, se dio la elección de Ruiz Cortines, y eh, los opositores a Ruiz Cortines ¿no? eh, lo acusaban de haber colaborado justamente con las tropas norteamericanas en la invasión de Veracruz en 1914. ¿sí? Y había pegadas, y por eso repito, es mi primer recuerdo histórico, concientizado años más tarde, porque yo veía unas figuritas, digamos, pegadas en postes y demás donde se veía a Ruiz Cortines, obviamente de joven, ¿sí? eh, espiando a las tropas mexicanas para decirle a los norteamericanos por dónde tenían que entrar. Obviamente, digamos, no sé si es verdad o no, digamos, eso era lo que la oposición le, le señalaba como uno de los pecados del candidato priista en ese momento, pero ahorita que platicamos todo esto, repito, es mi primer hecho histórico de niño que después obviamente se transforma, entonces ahorita que se pero fíjate, dan los 100 años. Pero fíjate que es bien
0: importante esta anécdota, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos un hecho histórico así que nos marca claro, claro. y eh, la historia está compuesta por estas imágenes, por estos hechos muy destacados. Tú vas a Europa y el asesinato del archiduque Francisco Fernando en 1914, que es el pretexto, para el inicio de la Primera Guerra Mundial y efectivamente es el pretexto porque todo estaba preparado y nada más se estaba esperando algo que lo, que la desatara. Y el asesinato del archiduque sobrino del emperador Francisco José de Austria-Hungría es como un referente histórico muy presente en muchas de las partes de Europa, empezando desde el norte de Italia, uh -huh. obviamente Serbia, ¿no?
1: Bueno, y otra cosa que resulta interesante, hace pues ya unos años, cuando se dieron... Eh, los procesos de las guerras internas en la ex Yugoslavia que acabaron Ajá. destruyendo al país ¿no? había incluso, esto pues es bastante interesante reflexión porque decían que el siglo XX justamente había comenzado en Sarajevo ¿Eh? y uh -huh. estaba terminando en Sarajevo, claro. o sea, sí, porque son más o menos las fechas. Son los ¿no? Balcanes, o sea, Son ¿Sí? los, los Balcanes, o sea, una zona que había sido marginal en la historia europea, digamos eh, moderna, ¿no? Y que de pronto se vuelve el polvorín de Europa. Sí. ¿Sí?
3: Y, es, y es que es una zona muy complicada por la diversidad de etnias que se encuentran y el trazo arbitrario de las naciones en, en estos pues, presos este, periodos históricos. Y, y de hecho hoy hoy día siguen causando mucho ruido, pues sí. lo que pasó, lo que está pasando en Crimea. También es parte de, de esas situaciones y de esa inestabilidad que provocaron las propias naciones en este periodo histórico. La
0: intervención de los grandes imperios es eh, realmente digna de reflexión ¿no? en, en esta parte de la historia de Europa. Y una de las consecuencias precisamente de la Primera Guerra Mundial es que el mapa político cambia radicalmente. Uh -huh. O sea, Napoleón lo cambia, ¿no? 1814, 1815, fin del Congreso de Viena. Y eh, luego la Primera Guerra Mundial vuelve a cambiar el mapa político. Fíjate cuando concluye la Primera Guerra Mundial se desintegran imperios tan fuertes y tan sólidos
1: como el ruso, como y el, el austrohúngaro ¿no? no?
0: ¿Y, y el turco otomano, eh, el Imperio Alemán como tal desaparece, ¿no? Uh -huh. Entonces tenemos hechos que, ¿cómo se dice? Eh, balcaniza, ¿no? Uh -huh. ¿Es el término? Sí, sí, sí. ¿Por qué es el término balcaniza, eh? Porque, Porque la justamente
1: se fragmentan Justo Es unidades. fragmentación, sí. de tal
0: manera que el término que proviene, digamos, de, la, de los Balcanes, implica eso, fragmentación uh -huh. de, las, de las naciones, ¿no? Uh
1: -huh. Y curiosamente, en este caso que mencionas, hay... Eh, estas paradojas eh, La primera guerra mundial Con la propuesta de, de Wilson Del surgimiento De nuevas naciones oprimidas ¿no? uh -huh. eh, Genera bueno pues La construcción de los nuevos estados De la Europa central ¿no? O sea, Checoslovaquia Hungría, que se desprenden Del imperio austrohúngaro eh, Pues 50 años Después eh, empieza el proceso De la Unión Europea ¿no? O sea, con Vol, tratando de volver a,
0: ¿A integrar a, Europa? A, a, a integrar
1: Europa cuando digo, no digo que esté bien o esté mal, digo simplemente es un dato. Es decir, es, por, por lo menos en la parte del imperio austrohúngaro convivían nacionalidades, convivían pueblos distintos, culturas, tradiciones, ¿no? que tendían justamente a esa cuestión de la unidad. Y sin embargo, la fuerza de los nacionalismos ¿sí? provoca esta ruptura o esta balcanización. ¿sí? Y yo creo que es un fenómeno que es muy importante de analizar porque los intentos de la Unión Europea han sido mucho más racionalizados. Uh -huh. ¿sí? Es eh, decir, qué eh, procesos de integración. ¿no? Y en buena parte porque pues, muchos de estos nacionalismos son bastante nuevos. O sea, si lo ponemos en cronología, claro. eh, Italia y Alemania son naciones como tales, uh -huh. ¿sí? eh, bueno, o estados nacionales, ¿no? mucho más nuevos que el mexicano. Digamos, sí, o sea, 270, ¿sí? En claro. 1870, mientras el mexicano, bueno, si le damos la años. hay 50 años de diferencia, aunque, repito, tiene otras muchas características. Y paradójicamente, esta Unión Europea ¿sí? ha fortalecido más los viejos nacionalismos que... Unificar las partes diversas de los europeos. O sea, esta reivindicación es ahora de Escocia, de Cataluña, de esta cosa, entidad extrañísima eh, de la Liga Nord, de la Padaña, ¿no? O sea, que no se entiende ni siquiera qué es. Entonces, bueno, a ver, no se estaban integrando, no están tratando sí. de construir espacios más amplios, y lo que vemos son viejos nacionalismos que parecen del siglo XIX. Pero Estamos fíjate diciendo. que yo
0: quiero, yo quiero unirlo con la primera cápsula, con la entrada del programa y, y remitirme a Carlos Magno, ¿no? Este primer gran unificador de de alemán, de perdón, de, de Europa. Europa, Europa, ¿no? Que eh, implica todo un fenómeno muy interesante que va a tener diferentes momentos de continuidad, ruptura y continuidad con sus hijos y sus nietos y en fin todo esto, ¿no? Pero el Imperio eh, Romano de Occidente, ¿no? Y que se constituye en el Sacro Imperio Romano Germánico Es reclamado por los europeos de tal manera que hace parecer que hay una continuidad de ese viejo imperio De ese Sacro Imperio Romano Germánico hasta el fin de la Primera Guerra Mundial En donde formalmente desaparece, ¿no?, con la desintegración del Imperio Austrohúngaro. Entonces encontramos, es bien interesante este tema que estaba sugiriendo Luis Alberto, en el sentido de la contradicción permanente en Europa de integración,
3: división. Eva. Sí, porque se han modificado incluso las eh, políticas migratorias, ¿no? A veces eh, cuando se firman los tratados y se habla de esta unificación en el discurso, pero en la realidad hay otras cosas que los están separando, ¿no? Por eso lo que ustedes mencionaban eh, en un inicio del programa y hablaban de la cuestión de si festejar o conmemorar, han tenido mucho cuidado en, en decir todos casi al unísono ¿no? conmemoración. Porque festejo era lo que usted doctor señalaba al principio de la casa, decía, bueno es que exacerba las, las rencillas históricas que existían, eh, la, los enojos, las molestias, quién ganó, quién perdió, y entonces han sido muy cuidadosos para ver cómo lo van a festejar. Es más, en algunas naciones, por ejemplo, Alemania, no todavía no hay dinero. En, en Inglaterra ya dijo, yo levanto la mano, pongo este tanta cantidad, ¿no? Pero todo eso es parte de una contradicción que nosotros vemos, ¿no? ¿Qué pasa en, en Europa? Sí es como el ejemplo de integración, pero dentro hay muchas contradicciones y se siguen poniendo barreras uh -huh. y se, se exacerban los nacionalismos.
1: Y creo que los 100 años del desembarco de Veracruz... En el caso de México y Estados Unidos, pasa algo similar. ¿no? Uh -huh. O sea, durante mucho sí. tiempo, la guerra con Estados Unidos y la invasión de Veracruz en el 14, pues fueron elementos de fortalecimiento de una actitud nacionalista mexicana, anti-yanqui, o sea, el temor a los Estados Unidos. Y sin embargo, y otra fecha eh, muy precisa, 1994, claro. no solamente se da el levantamiento zapatista, sí. sino Chiapas. también la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, bueno, desde el 94, eh, nuestra enseñanza de la historia empieza a modificarse eh, de alguna manera. No se pueden negar los hechos. Está uh -huh. el 13 de septiembre, los minoceros, el festejo, está ahora los 100 años de la acción de Veracruz. Pero si se fijan, ¿sí? en los festejos hay una neutralización sí. de la imagen de Estados Unidos. O sea, eh, bueno, sí se ya equivocaron, no es. vinieron, este pero ya se fueron, todos no hay ningún problema, ahora somos amigos. Amigos, sí. eh, ya perdió el sentido que tuvo tradicionalmente el festejar el, esta invasión como una muestra justamente de solidaridad, de identidad en contra de unos enemigos que estaban ahí del otro lado de la frontera. Y es lo mismo que está pasando en Europa, es decir, el recuerdo de la Primera Guerra Mundial es como decir, vamos a acabar con esa pesadilla de nuestros enfrentamientos pero al mismo tiempo está eh, el hecho de que las naciones europeas se enfrentaron en la peor guerra, digamos, seguramente que han tenido, o sea, yo siempre uh -huh. digo que aunque la segunda fue más destructiva, más terrible en muchos sentidos, la primera guerra mu mundial moralmente fue la peor. ¿Sí? sí, la guerra Por... de
0: trincheras. No, no, rosa... porque viene
1: además después de toda una idea de que el progreso, la felicidad que íbamos a alcanzar, la ciencia, la tecnología, y de repente eso se convirtió en la destrucción de los ideales de una civilización.
0: sí Yo eh, creo que también una de las intenciones de los aquí participantes, amigos que hemos platicado sobre esto tema estos temas, es era desde un principio recalcar la importancia de la historia. Ahora que menciona Luis Alberto cómo cambia la enseñanza de la historia, hay un dato que a mí me parece preocupante. Hoy los niños en las escuelas, en la primaria y en la secundaria, ya no conmemoran las fechas históricas. Si la fecha histórica cae en jueves, le mueven la conmemoración al ah, lunes. lunes. Pero esto tiene... Esto, Créeme que tiene consecuencias Lajo. que a mí me parecen muy preocupantes El niño ya no registra la fecha Nosotros somos de una generación Lajo. Que cuando despertabas en la mañana decías 24 de febrero, ah sí, Día de, de la bandera, 5 de mayo, la batalla de Puebla Hoy 2 de abril, hoy 2 de abril También una fecha muy histórica, ¿no? Claro. Y yo siento que las nuevas generaciones, los niños no Están perdiendo y no quisiera pensar ¿Qué es a propósito? Que, que es un plan, no? Para... No,
1: no, no, no. Mira, hay un hecho que es bastante interesante. En los 70 se modificaron los programas de estudio y desapareció la materia de historia tradicional ¿qué? para dar ciencias sociales desde la sí. primaria. Bueno, el asunto es que, para bien o para mal, la historia habla de dos dimensiones, que son tiempo y espacio. Uh -huh. Entonces, tiene que haber una cronología, por supuesto. Claro. Y a los niños, digamos, eh, formados con ese plan de estudios de ciencias sociales, se les quitó la cronología, ¿no? Y entonces, para ellos había cosas bien interesantes, porque las fechas patrias son las que empiezan con la escuela. Entonces la escuela empieza en agosto. La primera fiesta que se conmemoraba era el 13 de septiembre. Los, los niños héroes. Niños luego viene el 16 de septiembre, que es la independencia. Luego venía el 4 de, eh, digo, el 12 de octubre, que era eh, el, día Américas, el Día de las Américas, el descubrimiento, como llamar. Y luego venía el 20 de noviembre, que era la revolución. Entonces en los niños ¿qué? había la idea de que primero eran los niños héroes. Después de los niños héroes claro, venía claro. la independencia. Después de la independencia venía el descubrimiento de América. Y después del descubrimiento. América, sea, venía la revolución loco, mexicana la lógica histórica sí. pues muy bien tenemos
6: llamadas Rodolfo Salgado de Coacalco del Estado de México gracias por estarnos escuchando menciona los gobiernos mexicanos se han visto obligados a ceder ante Estados Unidos o son entregui entreguistas y quieren ser reconocidos
3: bueno no ah. sé es que es, es muy complicado no porque eh, a veces en, en las pláticas que tenemos con los estudiantes me, me, me preguntan de manera constante, no bueno, es que México se deja mucho de Estados Unidos no, pero yo creo que, bueno, que tanto también el gobierno mexicano en algún momento dado este, no ha estado en condiciones como para decir no porque bueno, hay una interdependencia hay una relación muy estrecha entre, y en varios aspectos no entonces a veces es muy complicado separarlo y como decía el doctor hace un momento bueno, es que también a lo largo de la historia de repente nosotros decían, en los libros de historia decían que Estados Unidos era el enemigo claro. y a lo largo del tiempo, no ya cuando uno va creciendo y se va dando cuenta, ¿no? de su realidad y de su historia eh, ahora, bueno, firmamos hasta tratados y somos amigos y nos ayudan a combatir el narcotráfico y un montón de cosas ¿no? Pero... Yo creo que eh, todo se debe de analizar en su justa dimensión porque no podremos decir que, que todos los momentos fueron iguales porque hay condiciones particulares para analizarlo. Y yo creo que el doctor nos podría dar, mar, dar más luz en relación a esto, ¿no?
1: Bueno, eh, el problema es que se trata justamente de contextos históricos y son siempre cambiantes. Sí. Eh, los, Por ejemplo, los historiadores o algunos historiadores que han estudiado la guerra con Estados Unidos en el 48, ¿no? Pues eh, la historia que habíamos aprendido normalmente era una invasión de Estados Unidos, una guerra injusta, etcétera, etcétera.
3: Perdimos Texas. Pero, bueno, perdimos
1: Texas. Pero eh, cuando uno ve la prensa mexicana del 19... ¿Mm? había también una actitud muy belicosa de parte de México, digamos o de ciertos sectores de la sociedad eh, en donde se veía el enfrentamiento con Estados Unidos como algo también deseable no, o sea, parte para fortalecer eh, pues aquello que no hubo justamente durante la guerra que era el espíritu nacional y aunque el gobierno mexicano sabía que no tenía, digamos, muchas posibilidades, eh. Pues sí había también fuerzas internas eh, buscando la guerra de alguna forma, no solamente es una cuestión de que ellos nos...
3: O el apoyo, ¿no? ¿no? También se buscaba bueno. en algunos momentos el apoyo, incluso a través de los embajadores, uh -huh. porque había tanta división entre los grupos políticos dentro del país para una toma de decisiones, que la única opción que, que veían, digamos, estas fuerzas políticas para buscar apoyo pues eran los Estados Unidos y volteaban y...
1: Bueno, pues uh -huh. a ver, al general Scott, no estando en la Ciudad de México, ¿sí? varios políticos mexicanos le pidieron que se quedara de presidente, <risa> decirlo, <o> sea, porque <risa> al, al fin había un ejército que podía poner orden ¿sí? y esto era muy importante, digamos. O sea, entonces hay que hacer Vamos a estos juicios. <risa>
6: <risa> Bien, otra llamada. Recordar que en 1914 se reúnen en Aguascalientes todas las facciones para ponerse de acuerdo sobre las condiciones del país Ricardo Reyes, gracias, de Xochimilco
1: claro, este es otro acontecimiento fundamental y la convención de Aguascalientes es quizá digamos uno de los momentos más interesantes de la revolución mexicana, uh -huh. porque ahí las distintas fuerzas realmente empezaron a construir una especie de diálogo que eh, fracasa por la salida de los carrancistas que uh -huh. tenían su propio proyecto pero creo que es un momento muy muy interesante y haciendo de nuevo la referencia al 94 digamos, del movimiento zapatista eh, es muy interesante porque justamente el zapatismo recoge o sea, a ver, movimiento zapatista como tal no hubo en Chiapas, uh -huh. porque se llaman zapatistas, bueno, porque es la imagen popular de la Revolución Mexicana, la imagen campesina, la de los indígenas marginados, entonces simbólicamente eh, digamos, o sea. el movimiento zapatista es de verdad de una gran inteligencia para moverse, pero también recobró muchas de estas cuestiones de la Revolución, ¿no? Por ejemplo, el poblado de Aguascalientes, donde se celebran las reuniones para... Eh, ¿De sea, sí. No tiene nada que ver con Chiapas, sino es una referencia justamente a la Convención, a, a la convención de Aguascalientes, o sea, diciendo, ahí estaba una salida interesante para, la, para el país y como dicen también muchos historiadores, o sea, uno tiene que explicar no solamente por qué las cosas fueron así, sino también por qué no fueron de otra manera. Uh -huh. ¿sí? Y el caso de la Comisión de Aguascalientes, digamos, es un acto de verdad, muy, un acontecimiento muy importante, porque habría otro panorama para la historia nacional, que bueno, ¿por qué no se logró hay que explicarlo, pero eh, justamente no había una sola línea, había varias posibilidades y la Convención de Aguascalientes creo que sigue siendo un elemento muy interesante para observar el proceso.
0: Pero fíjate que además hay otra situación interesante. México ya venía participando en los asuntos mundiales. México participó en la primera conferencia de paz de la Haya y en la segunda conferencia de paz de la Haya, pero luego sobreviene la revolución, ¿no? Y entonces ya no es tan fácil que México se desentienda de los asuntos internacionales, pero tampoco es fácil que el mundo se desentienda de México. No, México. Y entonces las facciones en lucha en la Primera Guerra Mundial tratan de allegarse el apoyo de México, concretamente Alemania, manda un telegrama sí, a ¿sí? México, el telegrama Zimmermann, uh -huh. que le mm, ofrece que participe del lado de Alemania, o sea, del lado de los aliados, en ese momento la, la alianza de, de Alemania con o sea, Turquía, que eh, se, se conoce como la de los aliados, ¿no? Y le ofrece que cuando ganen la guerra, le ayudará a recuperar la mitad del territorio que había perdido ante Estados Unidos. Eh, México no tuvo necesidad de decidirse, no tuvo que tomar la, la decisión, porque el telegrama fue interceptado en Estados Unidos, ¿no?, y ni siquiera llegó a su a su destino.
1: Y además no había tampoco la posibilidad, el, el gobierno de Carranza se desentendió se rápidamente porque era una tarea, digamos, imposible, ¿no?, prácticamente. Pero,
0: pero a mí siempre me, me ha llamado la atención que sí ya sabían quién era México, dónde ah, estaba, bueno, cuál era su importancia estratégica.
1: Fíjate que es tan cierto esto que dices, que hay este extraordinario libro del historiador. Eh, Frederick Katz sí, ¿no? claro. sobre la guerra secreta en México ah, sí. es decir, en donde bueno, no es que el, el Katz nos haya enseñado cuál fue el papel de México, pero sí pone muchas cuestiones que pues nosotros estábamos tan ocupados viendo la revolución que nos olvidamos de contextualizarlo internacionalmente el, el proceso y entonces México juega un papel muy importante, aunque no participa en la guerra ¿no? claro. es un escenario muy importante es escenario. para la primera guerra mundial, o sea mucho más allá, digamos, y esta es una de las cosas extraordinarias del libro de Katz ¿no? que refleja justamente la importancia de México en ese, en ese contexto, aunque aquí se estuviera dando un proceso interno, digamos, de la revolución, que nos hiciera no participar de manera directa pero todas las presiones diplomáticas son impresionantes de verdad eh, y entonces esta guerra secreta en México que narra cat pues se refiere justamente a este papel de todas las potencias interviniendo en el caso mexicano tenemos otra pregunta gracias doctor,
6: por parte de Elizabeth Solorzano de Catepec felicita al programa, gracias Elizabeth por estarnos escuchando y pregunta ¿Qué posibilidades tiene la ciudadanía de hacer que vuelvan a festejarse los eventos conmemorativos el día que corresponde? Brevemente, ¿quién quiere responder?
0: Económicamente se ha encontrado que eh, implica un estímulo al turismo, ¿no? El que se junten y se haga un fin de semana largo, que eh, las familias mexicanas aprovechamos para, para turistear, ¿no? Pero además también hay otra razón económica que han esgrimido en el sentido de que cuando las fiestas caen en jueves, de todas maneras se hace un fin de semana largo, pero más largo, ¿no? Entonces así, el fin de semana solo queda en tres días, cuando de otra manera podría quedar en cuatro. Yo eh, entiendo las razones que se han esgrimido, pero sí sigo pensando que... Para la formación de nuestros niños y de nuestros jóvenes, no ha sido eh, muy eh, conveniente.
6: Nos pide Elizabeth, a ver si es posible, doctora, que le proporcione su correo para intercambiar algunos puntos sobre Napoleón. ¡Ay, qué
0: bien! Mm -hmm. Claro que la sí se lo. ¿sí? ¿Sí? ¿Lo ¿Al sí, aire? ¿Lo
6: decimos? Sí. sí. sí.
0: Es sid.ileana.com.
6: ¿Sid?
0: Sid, como Cid mi apellido. Con, con como el Sid Campeador. Sí. Sí. Muy bien. <risa> Igual.
6: SID es con C, C-I-D D de dedo. Punto, punto. Punto. Ileana. Ileana. Arroba
0: gmail. Punto com.
6: Arroba gmail. Punto com. Muy bien, pues hemos hablado a través de un viaje supersónico de muchos acontecimientos a nivel mundial en México. Brevemente, en un minuto, para concluir, ¿cuál es el lo más conmemorativo que creen que ha, haya habido en los últimos años en México conclusiones, ¿con que cerramos? con lo que quieran en dos minutos
0: pues mira, eh, yo creo que hay muchas conmemoraciones que hay que eh, recalcar eh, en el sentido literario, por ejemplo no podemos dejar de mencionar que en estos días justamente se acaban de conmemorar los 100 años del nacimiento de, de nuestro premio Nobel de literatura, ¿no? Uh -huh. Y fíjate que la literatura también tiene varias fechas interesantes. Bueno,
1: pero también es, no solamente está Paz, está Revueltas, Revueltas uh -huh. también este, cumple 100 años, uh -huh. eh, otros autores más, de, digamos en los latinoamericanos está Julio Cortázar, uh -huh. eh, eh, o sea, siempre hay esta cuestión para conmemorar. Yo sí seguiría insistiendo en la importancia de la gran guerra, ¿sí? uh -huh. o sea, como punto, digamos, de parte agua, ¿no? O sea, entre, entre épocas, porque sí va a cambiar totalmente, o sea, este sentido que ahora estamos viviendo de los cambios, de una cierta decepción de la cultura, de una desintegración de los tejidos sociales, en fin, ¿no? Tiene mucho que ver con la guerra porque de verdad, o sea, el hombre se sentía casi en el paraíso y de pronto el paraíso se convirtió en el peor de los infiernos.
0: Pero además es una guerra que no concluye, que uh -huh. tiene su continuación y ya tendremos oportunidad de mencionarlo, en la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Y en este año se conmemoran 60 años del desembarco de los aliados en Normandía que va a dar también mucho tema de qué hablar
6: Eva,
3: para si no entendemos la historia de, de muchos años atrás no comprendemos la actual es importantísimo uh -huh.
6: muy bien amigos Radio Escuchas, pues llegamos al final de tiempo de análisis no sin antes agradecerles a mis invitados Ileana Cid Capetillo, Eva Luna Ruiz, Luis Alberto de la Garza gracias por haber estado en tiempo de análisis y les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche por el 860 de AM. Pueden seguirnos vía internet en www.radionam.unam.mx. Hablaremos el próximo miércoles sobre mujeres periodistas y nos acompañarán Mónica González, Lucía Vergara y Mago Torres. Síganos vía, en tuit, vía Twitter en arroba análisis, y Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de Roberto Oseguera. Estuvo en la cabina de operación Humberto Sánchez Castrejón, gracias, formatos, Gustavo López, coordinación de producción Claudia Loredo. En la preproducción Guillermo Pineda, y musicalización de cápsulas Benjamín Sandoval En redes sociales Tania Morales y Carlos Correa Muy al pendiente, se despide de ustedes Alonso García Pásenla bien, gracias,
2: hasta la próxima Esto fue Tiempo de análisis, ¡Tiempo de análisis! Una coproducción de Radio UNAM
5: Y la coordinación de extensión universitaria
2: De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales